0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Vítima e esse é o podcast da disciplina de Psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje, pretendo discutir sobre o processo de envelhecimento, sobre a velhice e sobre a morte. O título desse episódio foi roubado do livro-tese chamado O Sujeito Não Envelhece, da psicanalista lacaniana Ângela Mucida. Esse título parte da teoria lacaniana, escrita a partir de Freud, que afirma que o inconsciente, estruturado como linguagem, é atemporal. Podemos compreender aqui o conceito freudiano de inconsciente como correspondente ao conceito lacaniano de sujeito. Ou seja, dizer que o inconsciente é atemporal e por isso não envelhece é o mesmo que dizer que o sujeito é atemporal e por isso não envelhece. O inconsciente atemporal constitui os traços e marcas das experiências sentidas, vividas, imaginadas e assimiladas pelo sujeito. Cabe aqui uma relação a partir da obra de Mucida sobre a relação entre o envelhecimento e a escrita. Lembrando que a escrita de si foi o tema da unidade anterior, relatar a si mesmo. Se já esqueceu, volta no podcast anterior sobre a J.T. Butler. Se está fresquinho na memória, bora continuar. Vamos começar pela psicanalista Ângela Mucida, no livro Escrita de uma Memória que não se apaga. Esse livro, inclusive, a gente vai estudar na próxima aula síncrona. E ele começa assim. Escrever é um ato que inaugura uma escrita. Mas qual escrita? Que tipo de relação existe entre escrever e a velhice? Existiria aí uma única forma de escrita? Quais as vicissitudes e os percalços dessa escrita no tocante à memória, ao corpo, à imagem, à sexualidade e ao amor? Quais são as escritas possíveis diante das perdas inevitáveis? Há uma escrita da morte? Toda pergunta inaugura alguma resposta, mesmo que transitória. Perguntar é uma forma de pensar alto, pensando pontos pelos quais o pensamento abre caminhos. Dessa forma, a velhice, como escrita, pressupõe que cada um escreve seu envelhecimento e sua velhice de uma forma completamente singular, com o estilo que lhe é próprio. Mas aonde começou a nossa escrita e aonde ela termina? O quase silêncio habita seu princípio e seu fim. Nome, lugar na família, frases escutadas vão tomando depois, ao longo da vida, alguns sentidos. Nosso texto nasce de um ponto de partida efetivo, porém indizível, inominável. Contudo, ele deixa marcas, pegadas, trilhas, traços que não morrem e com os quais cada um vai compondo a sua própria história. A velhice, então, é uma espécie de escrita do singular. Depois de Mucida, uma outra referência fundamental para essa unidade é a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Com certeza vocês já ouviram falar sobre ela, sobretudo no livro que chama Segundo Sexo, que é uma espécie de abre-alas do feminismo no mundo. Bom, a Simone de Beauvoir nos alertou há 50 anos atrás sobre o modo em que a sociedade trata o processo do envelhecimento. Ela nos lembra, numa das suas frases célebres, que viver é envelhecer. Logo, é importante observar que o processo de envelhecimento não é restrito à velhice. Começamos a envelhecer no minuto que a gente nasce. Entretanto, meio século depois que a Simone de Beauvoir escreveu tudo isso, a velhice ainda é tratada socialmente como uma espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar. É indecente envelhecer no Brasil ou no mundo. O envelhecimento guarda um curioso paradoxo. Ao mesmo tempo em que o envelhecer é absolutamente previsto, todos nós temos consciência de que envelhecemos a cada minuto, nada parece ser mais imprevisto que a velhice. Afinal, parece que a gente se recusa a nos reconhecer no velho que seremos. Proust escreve isso de um modo muito preciso. Ele diz, de todas as realidades, a velhice é talvez aquela de que conservamos por mais tempo, ao longo da vida, uma noção puramente abstrata. Bom, essa ideia então da velhice como algo estranho ao próprio sujeito que experimenta o processo de envelhecer dia após dia desde o primeiro dia em que nasceu é narrado também de um modo muito interessante por Freud quando ele constata que para todos nós o velho é sempre um outro. A gente não se reconhece na nossa própria imagem velha. E aí ele lembra, ele conta um episódio dele no trem, no, se vocês não conhecem, vale a pena retomar, mas o episódio é mais ou menos assim. Quando ele tinha mais ou menos 63 anos de idade, é, ele estava andando de trem, e aí ele conta a seguinte aventura, abre aspas, vou deixar o Freud contar para vocês. Posso contar uma aventura semelhante que ocorreu comigo? Eu estava sentado sozinho, no meu compartimento de carro leito quando, devido a um violento solavanco do trem, a porta que dava para o banheiro anexo se abriu e um homem de uma certa idade, de roupão e boné de viagem, entrou na minha cabine. Imaginei que, ao sair do banheiro que ficava entre as duas cabines, ele tinha se enganado de direção e tivesse entrado, por engano, no meu compartimento. Precipitei-me para informá-lo do equívoco, mas percebi completamente perplexo, que o intruso em questão nada mais era do que a minha própria imagem refletida no espelho da porta de comunicação do banheiro. Recordo-me ainda que essa aparição me desagradou profundamente. O Freud, quando narra isso no texto que chama O Estranho, em 1919, nos apresenta, então, esse desconhecimento que o próprio sujeito tem de si ao longo do seu envelhecimento. O sujeito não se reconhece envelhecendo ou velho, e isso é um assunto muito atual na contemporaneidade, mas já estava lá desde Freud e Proust. Então, quando o sujeito que envelhece diz esse aí não sou eu, evidentemente nos diz que o rosto no qual ele poderia se reconhecer tranquilamente não é aquele, não é aquele rosto com rugas, não é aquele rosto com cabelo branco, não é aquele rosto, aquele ali, o velho do espelho é outro, não sou eu. Não é a apresentação conhecida por ele como seu próprio rosto. A representação conhecida da sua face ficou perdida. A gente guarda uma certa imagem de si... que não porque a gente envelheceu ela se modificou. Ela ficou lá, perdida. Então, retomando ao livro da Simone de Beauvoir, A Velhice... É, a gente constata que quando ela examina os mitos e realidades de viver que a velhice tem e avalia que, apesar das expectativas da sociedade, os idosos sentem as mesmas paixões que os jovens, Beauvoir trata criticamente a marginalização e a negligência sofrida pelos mais velhos, que, conforme provoca a autora, se, você, se não é você um desses velhos marginalizados e negligenciados, não se preocupe. Daqui a pouco vai ser você, mais rápido do que você imagina. Todo jovem de hoje será um velho marginalizado e negligenciado amanhã. A crítica à desumanização da velhice abarca a crítica mais radical de Simone ao próprio capitalismo. Os velhos são pessoas improdutivas numa sociedade baseada pela ideia de produtividade como valor essencial, levando à ideia de que os velhos são, portanto, impotentes, sem futuro, excluídos de um papel ativo na sociedade. Só resta, então, aos velhos, o sofrimento da sua condição e a impaciência dos jovens. Sem serventia alguma para um sistema baseado na produção e geração de lucro, o velho sofre o impacto de tornar-se, então, um refugo, um fragmento de sucata, um resto. Simone denuncia que, abre aspas, terrível não é a morte, mas a velhice e o seu cortejo de injustiça. Agora, o ponto mais bonito desse livro não é sobre o olhar da sociedade acerca do velho, mas a reflexão que a própria Simone de Beauvoir faz sobre si e sobre o seu processo de envelhecimento. Acho que ninguém mais, ou ninguém melhor do que a Fernanda Montenegro para fazer essa citação.
1: A impressão que eu tenho... De não ter envelhecido Embora eu esteja instalada na velhice O tempo é irrealizável Provisoriamente O tempo parou para mim Provisoriamente Mas eu não ignoro As ameaças que o futuro encerra Como também não ignoro Que é o meu passado que define A minha abertura para o futuro O meu passado é a referência Que me projeta e que eu devo ultrapassar Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações A minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje Não sou escrava dele O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida Unicamente o sabor da minha vida Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.
0: O último ponto que a gente vai conversar nesse episódio de hoje, é a morte. Falar sobre a morte é sempre um assunto de extrema importância para a psicologia, para a psicanálise e, claro, para a psicopatologia. Mas talvez nunca tenha sido tão urgente falar sobre a morte quanto neste período que a gente vive, que é a pandemia. Diariamente a gente liga a TV e contamos os nossos mortos. As coisas mais cotidianas da nossa vida, como, por exemplo, ir à faculdade, assistir aula em vez de escutar a professora falando nesse podcast, não pode ser feito. Fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento, ganhou o peso de contaminação e morte. Mas aí tem uma contradição. Ao mesmo tempo em que parece que a gente toma todos esses cuidados em respeito à morte, parece que a gente também banaliza a morte. Por exemplo, quando a gente pensa sobre os grupos de risco. Quando a gente fala da morte por covid de pessoas idosas, obesas, diabéticas, hipertensas ou com problemas respiratórios, é como se as pessoas ficassem aliviadas que foram essas pessoas que morreram, seguindo uma certa lógica é, da doença que os protege e não uma outra pessoa jovem ou saudável, um adolescente de 14 anos ou um ator é, em plena forma física. As pessoas parecem se impressionar mais quando quem morre não faz parte de um grupo de risco. Afinal, parece que todo mundo queria poder domar e compreender o vírus para poder selecionar melhor quem vai morrer e quem não vai morrer. Então, essa parece ser a contradição. Se, por um lado, a gente abre mão de uma série de coisas extremamente importantes para todos nós, como, por exemplo, as nossas rotinas, e para a aula, fazer uma festa é, para se proteger da questão da morte, proteger os nossos entes queridos. Por outro lado, a gente banaliza quando parece ficar aliviado quando quem morre pertence a um dos grupos de risco e não está fora desse grupo. Mas... Eu não sei se só em 2020 a morte foi banalizada, na verdade. Acho que se a gente pensar em termos sociais, a morte sempre foi banalizada. Por exemplo, a morte na periferia, a morte por bala perdida, a morte no Brasil, ela tem gênero, ela tem cor. Bom, mas vamos voltar aqui especificamente para a disciplina. Para a gente falar um pouquinho mais da relação entre envelhecimento e morte... Eu vou buscar o apoio num texto muito bonito de uma jornalista escritora chamada Eliane Brum. Eu recomendo que vocês busquem na internet para ler o texto inteiro. O texto chama O Mundo da Gente Morre Antes da Gente. Nele a jornalista diz, abre aspas, A morte, repentina ou penosa, como nas doenças prolongadas, precoce ou tardia, é, como sabemos, a única certeza do nosso script. Um dia, simplesmente, já não se está. Como na cena do documentário de João Moreira Salles, em que Santiago Mordomo, que dá título ao filme, cita o cineasta Bergman, dizendo Somos mortos insepultos, sepultos, apodrecendo debaixo de um céu cruento e vazio. E ela continua Se fizéssemos um retrato agora, de todos os vivos que aqui estão, teríamos também um obtuário. Daqui a cem anos, todos nessa foto estarão mortos. A verdade é que talvez nem todos percebam, mas é que a morte acontece aos poucos. Não apenas pela frase clássica de que a gente começa a morrer ao nascer, ou ainda de que cada dia seguinte arrasta o cadáver do dia anterior, ou finalmente de que cada manhã é um dia a mais porque na verdade é um dia a menos. Bom, o texto da Eliane Brum continua nessa linha argumentativa, falando sobre esse morrer antecipado é, e que, e essa é a parte talvez mais bonita do texto e mais sensível do texto, é que o morrer acontece primeiro fora de nós, ao nosso redor, quando o mundo e as pessoas que a gente conhece começam a morrer antes de nós. E nós somos obrigados a saber sobre a morte, a pensar sobre a morte, pelo afeto, Aquelas pessoas que morreram. Então, eu convido vocês à difícil tarefa de relembrar os nossos mortos. E neste ano, infelizmente, eles foram muitos. Não só pela covid, mas a soma da covid com todas as causas possíveis de morte. Eu tive a sorte, nesse jogo maluco da morte, de não perder ninguém da minha família. Mas sei que nem todos aí tiveram essa mesma sorte e que muitos carregam a dor de ter perdido alguém que amam. Mas, mesmo para aqueles que não perderam, todos nós assistimos muitas mortes. E mesmo que você não conhecia de perto nenhuma dessas pessoas que morreram, não frequentava a casa de nenhuma delas e nem sequer viu ao vivo presencialmente nenhuma dessas pessoas, várias delas têm uma existência afetiva em cada um de nós. Por exemplo, algumas dessas pessoas vocês assistiram nas novelas, como a Nissete Bruno, Gésio Amadeu ou Eduardo Galvão. Algumas delas vocês viram nos jogos de futebol, claro que não ao vivo, todos são muito jovens para ter assistido, mas com certeza nas reprises, como Maradona. Ou, para quem gosta de assistir é, jornalismo esportivo, viram os comentários do Rodrigo Rodrigues ou do Fernando Vanucci ou para quem gosta dos livros do Sérgio Santana, o conheceu pelas suas páginas, ou ainda, para completar, aqui nos corredores da universidade, o nosso colega, o professor Marcos Bueno. Mas, como ressalta, então, Eliane Brum, volto ao texto, abre aspas, concretamente, deveria fazer tão pouca diferença estarem ou não aqui. Na miudeza dos dias, na rotina, que, de qualquer modo, não faria parte da minha. Quantos Sófocles, que morreu há mais de 2.400 anos atrás, ou Shakespeare, Beethoven, Picasso, Machado de Assis, Garrincha, estes, que conseguiram transcender sua vida a proporcionar transcendência pela grandeza de sua obra para sucessivas gerações ao infinito, são imortais. Mas qual que é a diferença de Gabriel Garcia Marques estar vivo ou morto se a chance de eu tomar um café com ele era remota e eu sempre vou ter o meu livro O Amor no Tempo dos Cóleras na minha prateleira para que eu possa ler e reler. Suspeito que, naquele momento limite em que a vida se extingue, a permanência da obra faça pouca diferença para quem está ali prestes a morrer. Talvez o imortal, que está ali para morrer, trocasse toda a sua imortalidade por dividir uma última garrafa de vinho com o melhor amigo ou apenas ler o jornal na mesa da cozinha no café da manhã. Talvez o imortal fique imortal demais nessa hora, na hora da morte. Fique parecido demais com todos nós, com todos nós que queremos continuar vivendo. Como disse o Dialen, não quero atingir a imortalidade através da minha obra, quero atingir a imortalidade não morrendo mesmo. Então, retomando a questão da nossa disciplina, psicopatologia na idade adulta e velhice, a gente vai discutir na aula síncrona essa ideia de atemporalidade do sujeito atrelada ao mal-estar do processo de envelhecimento e tudo isso marcado pela questão da morte que parece colocar em xeque, colocar um certo ponto, um certo ponto de basta, um limite, a essa atemporalidade do sujeito, a este sujeito. E ao mesmo tempo, parece ser um eixo fundamental para a compreensão do mal-estar. A gente retoma esse assunto com o texto da mocida na aula síncrona. Até lá, beijos.